0: Hola, mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. En el episodio de hoy posiblemente sea el último episodio del año, pero bueno, tenemos tanto de qué hablar y, y la verdad es que no sabía por dónde empezar, por lo tanto he hecho una mini selección de algunos temas que han ido surgiendo a lo largo de estos meses, estos dos últimos meses, en cuanto a tecnología, películas y videojuegos. Por ello... ¡Comenzamos con el episodio de hoy! Pues bien, eh, la verdad es que ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que, que subí un podcast a, a mi canal desde octubre, ni más ni menos, eh, ha pasado de todo, la verdad que ha sido complicado, no he podido adquirir el micrófono tan rápido como yo pensaba que iba a ser, pero bueno, eh, estamos de vuelta con un capítulo más, y encima, para colmo, la semana pasada estaba fónico, no podía hablar y no podía hacer el capítulo de hoy. Bueno, nada, son cosas de la ley de Murphy, cuando uno piensa que quiere hacer algo y organizarlo de una manera, al final no le sale como le gustaría. Pero bueno, empezamos con el capítulo de hoy. Eh, es divertido, eh, hay muchas cosas. Y creo que lo que he elegido, lo que he seleccionado, los productos por secciones, creo que son lo que más interesa o lo que más llama la atención en este final de año. Por lo tanto, empezamos con, el, con la sección de tecnología. Pues bien, en la sección de tecnología de, de este episodio me gustaría empezar hablando sobre Google, en este caso, eh, por lo que ha sucedido. A principio de este mes, a principio de diciembre, se publicó una carta, tanto por Larry Page como su cofundador, eh, hablando de que se iba a nombrar ¿vale? a un nuevo CEO de Alphabet y que Ra Larry Page dejaría de ser el fundador de... no, el fundador no, el CEO de Alphabet. Por lo tanto, en este caso se nombró a Sand Sundar Pichai, perdón si lo he pronunciado mal, como nuevo CEO de Alphabet. Eh, Sundar Pichai antes era CEO de la división de Google del apartado del motor de búsqueda, pero ahora va a ser de todo el conglomerado de Google, que en este caso eh, denominado Alphabet. La verdad es que esto... Pasó de la noche a la mañana, nadie se lo esperaba, pero bueno, si confían en él, posiblemente, uh, bueno, no sé. No sé lo que va a pasar con la corporación, si este cambio va a ir a, va a perjudicar o no, no lo sé. Vamos a ver con el paso del tiempo, con los con el paso de los meses. Los primeros seis meses, siempre en un cambio de deseo, es, son cruciales, ya que... Tiene que tomar una, las decisiones más importantes y si no lo hace en como debe, posiblemente se vea que no está preparado para el cargo. Pero bueno, ahí está. ¿eh? Veremos cómo, veremos de aquí a junio qué sucede. Pues bien, siguiendo la estela de Google, vale en este caso eh, hace un par de meses... Eh, Sacó a la luz una, una actualización de sus productos, en este caso le, de sus productos de domotic, no, de hogar conectado. Eh, Google Home Mini desaparecería, eh, la, bueno, creó, eh, le cambió el nombre, lo hizo más grande y ahora se llama Nest Mini. Este Nest Mini es eh, el sucesor, por así decirlo, de ese Google Home Mini y por lo que estoy viendo en las tiendas ya no hay Google Home Mini. Porque, por si no lo sabéis, este, este Black Friday, lo que hizo Google fue reducir su Google su precio de los Google Home Mini a 19 euros. ¿Qué pasó? Pues que se agotaron en cuestión de un día. Por lo menos aquí en Madrid, en el resto de comunidades o en el resto de países, no sé cuánto tardó en, en agotarse, pero ya, ya les digo, eh, aquí eh, un amigo me pidió que le comprara uno, y le compré el último que quedaba, o sea, increíble, no sé, y ya no hay, ya he, he ido a las tiendas para ver si han traído más mercancías y demás, y no, no han traído, no sé si es que van a esperar al año que viene, porque no tienen stock, o, o a qué se debe, pero solo hay Nest Mini, que es igual que el Google Home, es un poco más grande, tiene un altavoz mejorado, 20 euros más caro. Bueno, eso es lo que hay. También ha creado más productos de la casa Nest, ¿vale? Para que a, aquellos que no lo sepan, Google hace un año, creo que eh, aproximadamente, ha, adquirió la compañía Nest. Nest es importante, es característica por sus productos de su termostato, ¿vale? inteligente eh, Nest Thermostat y el eLearn creo que es y también tenía los detectores de humo así como Nest Hello que es su doorbell o su timbre pues bien ahora son de la marca son propiedad de google y, y si vas a la web de google te los encuentras ahí y si vas a la web de Nest te redirige a la web de google por lo tanto, bueno, la fusión al final son lo que son y, y ahí está. Bueno, eh, para aquellos que quieran hacer temas domótica, hogar inteligente, es mucho más barato y fácil hacerlo con productos Google, ¿vale? Y que con productos Apple. Es verdad que los productos Apple para que sean con Hogar Conectado y así estén con HomeKit, al final tienen que seguir una serie de requisitos mucho más exigentes que lo hacen con Alexa y con, con Google Home, pero oye, depende de cada uno. Al final, ¿tienes más productos si vas por Google Home? Yo recomiendo mejor, más Google Home que Alexa. Si puestos a elegir, eh, tiraría por los productos de Google, me pondría un Google Hub. Eh, un Google Mini, no el grande no, con que, eso, con que tengas el Mini, varios Minis por la casa o con que tengas dos, no, tampoco tienes que tener un billón. yo creo que para una casa mediana estaría perfecto pues bien continuando con la información tecnológica, en este caso Microsoft está apostando muy fuerte por su software eh, y que muchas compañías tipo Apple, tipo eh, Google con su Android y demás deberían de de, de fijarse en lo que está haciendo Microsoft Porque la verdad es que está llevando su producto eh, Office 365 a otro nivel ¿vale? Está rediseñando todo, todo el paquete Office Pero para, aquellos, eh, para aquellas personas que hayan adquirido el producto Office 365 No para aquellos que hayan adquirido su paquete Office normal y demás No, no, no Por lo visto va a crear... Ahora está en fase de beta. Va a crear un, una aplicación que es Office 365 para el móvil o para cualquier dispositivo móvil, tablet, etcétera, en el que podrás eh, utilizar todas las aplicaciones en esa misma. Todavía no la he probado. No, por desgracia no tengo ningún producto Android, por lo tanto no puede, porque no está en, la, en el iOS. Por ahora solo está en Android, pero en la beta, y no he podido probarlo. Por lo tanto, cuando esté disponible para iOS, que es mi dispos mis dispositivos móviles son iOS, y eh, pues lo probaré y os, diré, eh, os daré mi opinión al respecto, ya que soy usuario de Office 365 y tengo un portátil eh, Windows. Eh, para aquellos que piensen que tengo todos mis dispositivos iOS o de la, mar eh, o de la, de la compañía de la manzana, no. Hay cosas que no puedo permitirme en este momento, la verdad. Y el portátil que tengo me va muy bien. Estoy encantado con la marca Lenovo. Y he de decir que, a pesar de, de contaros que estoy encantado de, de, con esta marca, este podcast no está patrocinado por Lenovo, ni mucho menos. Lo compré hace años y la verdad es que sigue funcionándome muy bien y no he tenido ningún problema. Y todos los problemas que he tenido eh, los he solucionado fácilmente. Pues bien. Eh, pues ya hemos hablado de estos dos puntos, y ahora vamos eh, pues a lo más caro, por así decirlo, de este apartado. Y es que eh, Apple eh, finalmente sacó, o oh, sí, sacó su producto tan rumoreado durante este año, que es el MacBook Pro de 16 pulgadas. Una bestia, bueno, eh, pero una bestia muy cara. Para que os hagáis una idea, para que que yo, para el, el modelo de 8 núcleos empieza con una cantidad de un precio de 3.200 euros estoy hablando de cantidad de precios en españa y su máxima configuración es decir si eres de los que le gusta tener lo último de lo último en cuanto a componentes internos de un ordenador y en este caso quieres adquirir este producto este macbook pro de 16 pulgadas Ahorra porque vas a tener que pagar unos 7.200 euros por el portátil. ¿Merece la pena? Depende. Es decir, para aquellas personas que sean usuarios básicos, medios, de portátiles, ordenadores, etcétera, si, te, si adquieres este producto vas a tener un Ferrari, para que os hagáis una idea, vais a tener un Ferrari que vais a llevar a 50 km por hora máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vais a aprovechar todo su potencial. Por lo tanto, no. Si eres un usuario básico medio de, este, de ordenadores, no te recomiendo adquirir este producto. Si quieres un MacBook Pro, vete a por el de 13 pulgadas. Eso sí, os recomiendo que vayáis a por ese producto el año que viene, porque el año que viene se rumorea que van a cambiar los teclados, ya que eh, el año que viene se supone que van a sacar el nuevo modelo de 13 pulgadas, con un nuevo teclado, ¿vale? Van a dejar ese teclado mariposa que habían hecho y que tantos problemas les ha dado eh, y van a ser igual que han hecho con el MacBook Pro de 16 pulgadas. Van a incluirle el teclado de toda la vida que siempre, que nunca ha dado problemas. Y si dan problemas, bueno, tienes el servicio técnico que encantados te resuelven tu problema. Pues eso por un lado. Por otro lado, también, también salió ese Mac Pro que tanto... Todo el mundo estaba esperando. El Mac Pro, al igual que el MacBook Pro de 16 pulgadas, no va dirigido para aquellas personas de a pie o, o usuario básico medio de ordenadores. ¿Por qué? Porque si te vas a comprar un ordenador cuyo, cuya base, modelo base, empieza por 6.500 euros, tienes que pensártelo muy bien, la verdad. Porque... Modelo base, es decir, tendrá su Intel Xeon, que son los mejores procesadores que se saca, eh, que fabrica que des, eh, este Intel, pero no, 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 porque la máxima, máxima configuración, es decir, si tú vas igualmente, como en, el, como en el MacBook Pro de 16 pulgadas, si tú vas a por el modelo cuya configuración es máximo, es decir, que quieres tener lo top de lo top, te va a costar mucho dinero. 63.400 esto aparte de la pantallita el X-Display con su peana mm, si, sí, este este modelo no, no es para un usuario medio básico, es un usuario profesional tipo estudios de grabaciones, estudios cinematográficos etcétera, ¿por qué? por la capacidad que le han puesto 8TB de SSD eh, una memoria RAM de un tera, de un terabyte, o sea, no son cantidades, no son números que cualquier persona trabaje día a día, sino, o sea, una persona eh, mediana, básica, en cuanto a ordenadores, se pone un ordenador de un, con una RAM de un terabyte, puede estar abriendo ventanas, páginas, eh, videojuegos, que no, que no, no va a pasar nada, por ello, Apple está apostando mucho por el sector profesional vale, en estos dos modelos que os he comentado MacBook Pro de 16 y Mac Pro eh, son pl eh, pleno para ellos, es decir, son viva imagen del de sector al que va dirigido por lo tanto, oye, si te ganas la vida haciendo fotos eh, 8K no, vídeo 8K, etcétera con cámaras RED y demás para aquellos que no sepan lo que son las cámaras red, son unas cámaras profesionales que graban a una calidad de 8K. No el 4K, hace un par de, hace un año o dos eran 4K, pero ahora fue, son, graban a, 4, a 8K. Y la verdad es que esas cámaras cuestan también lo suyo. Por lo tanto, bueno, esto... nada. Si queréis un producto Apple, iros a por un iMac o iros a por un MacBook. Pro de 13 pulgadas, pero no os vayáis por el 10, 16 ni por el Mac Pro. Oye, que si alguien quiere comprárselo, comprároslo. Cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, pero mi recomendación es que no le vais a dar el uso suficiente o el uso necesario que estas máquinas te proporcionan. Bueno... Y hasta aquí el apartado, la sección de tecnología. Ahora vamos a una sección que aunque sea un poquito más pequeña, pero también es importante. Y es la sección de películas. En la sección de películas de esta semana, eh, como hace tiempo que no, que no subo podcast, la verdad es que querría hablar de tres películas, ¿vale? Que para mí son interesantes. Bueno, empezamos con el Joker. El Joker, eh, si podéis ir a verla o si la habéis visto, eh, pensaréis como yo, y es un peliculón. O sea, el actor, actorazo, eh, la escenografía, todo increíble si no la has visto pues intenta verla como sea la verdad es que es una de, la, de esas películas que dices bueno, vamos a verla pero al final dices wow, he hecho bien yendo a verla o he hecho bien en, en verla eh, ¿Qué más decir de esta película que esta obra maestra la verdad es que muchos se está rumoreando de que le vayan a dar el, el Oscar al, al actor lo tendremos que ver en febrero del año que viene. Y no sé, no sé si le van a dar el, el Oscar a Mejor Actor. Bien, otra película que ha salido eh, recientemente es Jumanji 2. Siguiente nivel. Mm, eh, para aquellos que hayan visto la primera de La Roca, ¿vale? La, el, en aquellas películas en las que haya salido La Roca. No en la original que salió Robin Williams. Pues bien, yo yo la vi, no la de siguiente nivel, sino la anterior, en la que sale de La Roca eh, y más actores. A ver, son buenos actores, pero no sé, como que la trama al final llega a un momento en el que te cansa. No sé, yo la vi, ¿eh? Me gustó, pero habría quitado partes. No la habría hecho tan larga, sino la habría cortado y, y, y partes, sí. Pero bueno... Al final la acabaré viendo, la del siguiente nivel, Jumanji siguiente nivel. Tiene buena pinta... A ver, te ríes. Sí. No sé, ¿será que yo soy de risa fácil? Pero al final acabarás riéndote. Por lo tanto, si no tenéis nada que ver y no os gusta nada en cartelera, y, y esa es la que más o menos os puede llamar la atención, y a verla que seguro que pasaréis un, un rato agradable. Pues bien... Y ahora os quiero hablar eh, de una película que para mí, bueno, no sé si llamarme friki, llamarme rarito, llamarme como queráis llamarme, pero es de las películas que desde que salió eh, la primera las he visto todas. Y es Star Wars. En este año por fin acaba la saga la número eh, con el 9, con el episodio 9. Mi recomendación es que si la queréis ir a ver, tenéis que haber visto las otras ocho. Bueno, por lo menos las 7 y las 8. Para que más o menos sepas por dónde van los tiros. Porque si no vas a estar un poquito perdido. Eh, no la he visto, pero sí he visto comentarios de la gente. Que no spoiler. Es decir, la opinión de gente que ya la ha visto. Hay gente que me ha dicho, ¡buah! Increíble, peliculón. Y otras personas me han dicho, ¡eh! posiblemente me habría ahorrado el ir al cine. Por lo tanto, pff, no sé, no sé qué pensar. Espero que no llevarme una decepción. Habrá JJ Abraham... Bueno, no sé ni quién es el director, la verdad. <risa> creo que... Bueno, no sé. He visto el tráiler, el primer tráiler que salió, cuando una nave, creo que era la de Kylo Ren, va contra Rey... Y esta salta y utiliza el sable láser. Bueno, ahí, mira, ahora mismo, si tuviera una cámara delante, os enseñaría los pelos de punta que se me acaban de poner con esa escena. Sí, soy muy rarito, me gusta esta saga. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Algún defecto tenía que tener. No sé, iré a verla. Eh, cuando la vea, si queréis, os daré mi opinión. Pero no haré nada de spoiler. El otro día iba en el metro. <ríe> Y de repente veo que un hijo le dice a su padre partes de la película y me subí el volumen de la música porque no quería escucharlo. Hay mucha gente en donde trabajo que ya la han visto. Esa gente son potencialmente peligrosas porque me pueden hacer spoiler en cualquier momento. Es complicado porque no he visto ni, ni en internet nada ni, ni ninguna página de, de Star Wars para evitar cualquier spoiler sé por uno de los trailers que viene no, no es que viene, que aparece Palpatine he visto todos los personajes que aparecen, es decir me, en Film, Film Affinity, me he metido y he visto el reparto, pero ya no he visto nada más ah, un trailer que me ha sorprendido el final ha sido un tanto curioso no sé si es Rey con un Sable láser rojo eh de los Sith, pero bueno no quiero saber nada y bueno, soy el típico que no le gusta que le hagan spoiler pues bien eh, es de las películas que si, sí o sí tienes que ir a verla bueno, a eh, muchos no les gustará tiene que odi tienes que odiar tienes que odiar esa saga, esa la de Star Wars para no haber visto nada de nada de nada de esa ...de Star Wars... Eh, ...tengo pendiente también... ...ver The Mandalorian... O Mandalorian, ...no sé cómo se pronuncia... ...pero la nueva serie que ha sacado... ...Disney Plus... ...¿cómo la haré? No lo sé... ...no tengo Disney Plus... ...bueno, ya veré lo que hago... ...pero tengo que verla... ...me han hablado muy bien de esa serie... ...el Baby Yoda, sobre todo... ...es característica de esa serie... ...bueno... Eh, ...pues... ...sí... Soy un poquito fan de Star Wars. Me he visto todas las películas, todas las series, todo. Si no fuera porque el merchandising, a veces no sé qué hacer con él, también me lo habría adquirido todo. Y es muy caro. Y no, la verdad, no tengo sitio ni tiempo. Pues bien, eh, hasta aquí la sección de películas de este episodio. Espero que os haya gustado. Y por favor, id a ver las películas que os he comentado. Ahora es el turno de la última sección del episodio de hoy, que es el de videojuegos. Así que, a por la última sección... Bueno, en esta, en esta última sección, eh, la sección de videojuegos, os quería hablar, en este caso, de tres compañías. Eh, estas tres compañías son Google, Microsoft y Sony. Pues bien, empezamos con la compañía Google, ¿vale? Recientemente ha sacado al mercado su, su plataforma de videojuegos, por así decirlo, que es Google Stadia. En este caso, eh, ellos dicen que tan solo vas a necesitar el Google Chromecast Ultra, eh, el mando y una conexión a internet, ¿vale? Eh, bien, ellos aseguran poder jugar a una calidad de hasta 4K, ¿vale? Es una tecnología, es, el primer, es la primera compañía que ofrece jugar en streaming, sí, porque tú no tienes el juego de manera física, Vale, los NVIDIA también con o Steam, venga, vale. Pero no son los juegos típicos que sale para PlayStation de Sony o Xbox o PC. Si no son juegos, eh, eso, no sé, es un tanto raro, es la primera vez que sale una máquina así. No, no sale así. Eh, posiblemente esta información esté un poco confusa, pero porque no lo entiendo muy bien y como no lo entiendo... Eh, puede que os lo transmita mal. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. En este caso, ellos dijeron, los de Google, que la calidad de sus videojuegos puede ser de hasta 4K. En el paquete de venta se incluirá un Chromecast Ultra, necesario en este caso para poder jugar en 4K. También tienes que tener en cuenta una cosa, es que aquí es internet puro y duro. Si no tienes una buena conexión a internet, olvídate de jugar en 4K. En HD, bueno, venga, vale, pero para HD en... también tienes que tener una buena conexión. Una conexión de, si tienes una conexión de 20 megas en tu casa, pues que no lo hay, puede ser que en algún lado sí lo haya. Pues en este caso, mmm, pues solo vas a poder jugar en HD y habrá veces que, que se te caiga eh, la conexión y no puedas ni mover ningún eh, frame per second per second FPS bueno y tendrás un lag y po potentísimo pero bueno dicen que para el 4K no ellos sino en general necesitas como mínimo eh, 25 megas de conexión pero solo será para eso es decir si tú tienes 25 megas de conexión en tu casa no vas a llegar a los 25 por wifi ya os lo aviso pero imaginemos que sí, no vas a poder conectar ni un ordenador, no vas a poder conectar ni un, una tablet, nada, porque te lo come eh, el Chromecast Ultra con el Stadia. Por lo tanto, lo recomendable es que se tenga 50 megas para, para que tú, aparte de videojuegos, puedan eh, utilizar el internet para otras cosas. Bueno, si sí, ya tienes 300 o 600 megas, vas que chutas, Es decir, vas a tener eh, todo muy fluido y cuanto menos eh, ping tengas, mejor. Raro es, pero oh, oye. Eh, han sacado un, un listado, ¿vale? Eh, no os voy a comentar todos, pero os voy a decir algunos de los que para mí son destacados. Juegos, juegos destacados. El Dragon Ball, el Doom, el Destiny 2, Grid eh, de coche, ¿vale? Metro Exodus. El libro Metro 2033 y siguientes brutales. Estoy enganchado. Eh, os lo recomiendo si os gusta el tema fantasías, virus, zombies, etc. Eh, Power Rangers Battle of For the Grid. Ni idea. No conozco el juego. Football Manager. Como sea, igual que el de eh, de móvil, pues bueno, vale. Pues muy bien, juegas en gran pantalla NBA 2K, de la empresa 2K Ese está muy bien, la verdad es que ha hecho una buena competencia a la empresa EA Borderlands 3, nunca he jugado a Borderlands Por lo tanto no puedo opinar cuál es, si es el bueno, el malo eh, Bueno, y Assassin's Creed, no, Assassin's Creed Odyssey ...no es el mejor... ...a mí el que me gustó es el de Piratas... ...creo que es de Black Flag... ...no sé... ...pero bueno... ...The Crew... ...The Crew es un... también es de coche ...un poquito antiguo la verdad... ...no sé... ...no sé qué opinar sobre Google Stadia... ...la verdad es que es un paso que ha dado Google... ...adelantándose tanto a, a Microsoft y a Sony... ...ya que el futuro está en el streaming... ...hace poco... ...la gente compraba las canciones en Internet... O hace poco compraba los cd Hoy en día todo el mundo tiene una cuenta de Spotify, Apple Music, Pandora, etcétera, Para escuchar música. Por lo tanto, el tiempo uh, está diciendo... La, eh, los años dicen que al final todo va a ser en streaming y que no vamos a tener nada físico. Y Google está adelantándose a eso. Quiere ca captar mercado. Eh, por lo tanto, oye, lo veo muy bien. He visto comparativas entre el Google Stadia con el Destiny 2 y el Destiny 2 para Play 4 y Xbox. Y la verdad es que vamos a darle un voto de confianza al Google Stadia y que es nuevo. No sabemos a qué conexión tenía esa persona el juego, porque los gráficos eran horrendos. Sinceramente, eh, donde tenía que haber un árbol había una mancha ahí, bueno, no sé. Donde tenía que ser algo todo más claro... No, no tenía buena imagen. Eh, había sido como volver a, atrás. Pero estás pagando por algo nuevo. He visto que serán unos 130 dólares el paquete de 4K. Pues... Pues bueno, oye, está muy bien en comparación a, a una Play, una Xbox, que cuestan de 200 o 300 euros o dólares. Bueno, eso por un lado. En segundo lugar, vamos a hablar de la compañía Microsoft. Microsoft... De repente eh, mostró al mundo su nueva videoconsola Xbox Series X. El Project Scarlet es eso. Pues parece ser que sí o no, no lo sé, no, como nos pilló a todos o por lo menos a mí me pilló de sorpresa, no estaba preparado, por lo tanto no he podido indagar mucho. Lo que sí he indagado es eh, ver sus características y la verdad es que son las siguientes y están muy bien. Tiene un procesador personalizado person eh, basado en la última versión de Zen 2 y arquitectura RDNA de AMD y diréis, ¿qué es eso de RDNA? DNA. Pues bien, esa tecnología, esa arquitectura RDNA es la que va a potenciar los juegos del futuro. Según tienen entendido o según lo que se viene de aquí a futuro es que van a tener una potencia gráfica descomunal y para ello necesitaron reestructurar su arquitectura utilizando, puede que muy sabiamente, la, este producto de AMD. Según he leído, tiene 12 teraflops de procesamiento y 16 gigas de RAM. Eh, son buenos datos, son muchos datos, la verdad. Pero, bueno, conforme termine las características, os daré mi opinión sobre esto que os estoy contando. Tendrá una NVMe SSD, para aquellos que no sepan qué es este ssd es un ssd con mayor ancho de banda que los convencionales ya que se nutre directamente de la tecnología pci express es decir para que todo el mundo lo entienda la escritura y lectura de los videojuegos será más rápido por lo tanto la carga de los mismos será más rápida eh, no es lo mismo que un juego te cargue en un minuto que te cargue en 30 segundos al final si la gente quiere jugar y necesita rapidez esto es lo mejor. Según ellos dicen, podrás jugar a juegos calidad 4K a 60 FPS. Eh, no lo llegaron a conseguir en la actual generación. Veremos si realmente consiguen esto en la nueva generación. Pero lo pe mejor de todo es que dicen que vas a llegar a 8K, a la calidad 8K y eh, 120 FPS en algunos casos, bueno, ya al menos han dicho que en algunos casos, pero ya están eh, vaticinando que va a haber juegos en calidad 8K, eh, la, calidad, eh, la capacidad de desarrollo de esas compañías va a ser brutal, porque mover juegos a 8K tiene que ser eh, muy difícil. Y se tendrá, se necesitará más que tendrá eh, mucho tiempo y dedicación, pero seguramente que alguien lo conseguirá. La cuestión es, están preparadas, está preparada. Estas características son una bestialidad. Siempre ponen unas características que son bestiales, pero al final, con el paso de, lo tiemp de los tiempos, no llegan a, a, a a utilizar toda la potencia de, estos, eh, de estas máquinas, de estas características. Recuerdo con la Play 3, con la PlayStation 3, tenía unas características que decías, wow, pero es que nunca llegamos a ver el potencial que realmente tenía la Play 3. ¿eh? Había muchos juegos de realidad virtual y no fue hasta la 4 cuando se potenció. Por lo tanto, espero que en algún momento decidan... ...llevar al máximo la potencia de estas máquinas. Eh, en cuanto a Sony... ...ya cambiando de compañía... ...en cuanto a Sony... ...por favor... ...que no sea... Eh, ...la consola, la PlayStation 5... ...no sea la que... ...por las redes ha ido... Eh, ...pululando. Es decir, hay un diseño... ...que se ha entregado a los desarrolladores... ...que es feo no lo siguiente... Y si esa es la máquina que va a salir, mmm, tenemos un problema. Es, es muy feo. Perdonadme que sea tan directo, pero es que es muy feo. Eh, no me gusta nada. Será la, la rehostia, será. tendrá unas características que dirá, wow. Pero es que no es muy feo, no, no, es que no, no es bonita. A la vista, ya, si muchas veces las videoconsolas te entran por la vista, pues esa no te va a entrar. Si tú eres de las personas que compra una videoconsola porque queda muy bonito o no, aparte de que porque te guste la compañía o los videojuegos que sale, pero si una de las características es que, por su diseño, olvídate, si sacan esa, no vais a querer comprar una PlayStation 5 en, en los siguientes años. Bien, eso por un lado. Ahora quiero hablaros de algunos puntos. En Xbox se ha dicho que va a salir en... Verano del año que viene, de 2020. Veremos si realmente es así. De Sony no se ha dicho nada, de la PlayStation 5 no se ha dicho nada. Hubo un rumor de que iba a salir en abril, pero Sony ha salido desmintiendo ese rumor. Por lo tanto, no sabemos la fecha de salida, o por lo menos yo no lo sé, de la nueva PlayStation 5. Problemas de la Xbox por lo visto, ya tiene problemas, o por lo menos aquellas personas que son entendidas eh, ya le han visto problemas. Para aquellos que no hayan visto el diseño de la nueva Xbox, tiene un diseño de una mini torre, ¿os acordáis que hace unos años empezaron a salir mini torres? Que todo el mundo quería esas mini torres porque ocupaban muy poco espacio, y la verdad es que para la potencia que, que tenían estaba muy bien, eran más baratas, eh, bueno, eh, pues tiene una forma de mini torre. Hay memes por las redes, que si una mini... que es una forma de nevera, que si eh, forma de edificio. Bueno, el diseño la verdad es que está bien, porque se quiere juntar, se quiere fusionar a la idea que tiene de PC, eh, con su el Microsoft en este caso, con el resto de sectores que tiene dentro. Pero por otro lado, lo diseñó así por cuestiones de su ventilación, ¿vale? En la parte superior hay una una forma panal de panal, eh, sí, unos agujeros con forma de panal, en este caso ahí estará la ventilación y se, su aire correrá desde arriba hasta abajo, por lo tanto, en principio está bien pensado, pero tiene dos problemas, o por lo menos la gente ha visto dos problemas, yo solo le veo uno, el otro no tanto, el que no veo tanto es el de el diseño, el, el que esté horizontal o vertical. Me es indiferente, dice que ese diseño ha generado que mucha gente no se la vaya a comprar porque no tenga el espacio suficiente en su centro de ocio tipo televisión eh, y videoconsolas porque no se podrá poner, no, cab... no cabrá en ningún lado eh, Se puede colocar en modo horizontal, ya lo han dicho eh, ¿Con qué plataforma? ¿Con qué stand? No lo sé, ya se verá cuando salga pero oye, si se puede poner de, de forma horizontal ya soluciona muchos de los problemas. Pero hay otro problema que lo han estado estudiando gente experta en este tipo de temas y es el tema de la ventilación, el tema del aire fluido. Eh, si lo tienes en vertical, porque se ha, se ha patrocinado que es para que esté en vertical, si de repente lo pones en vertical pero no lo limpias todas las semanas o cada tres días o cada tal, eh, el polvo se va a acumular ahí. Y si se acumula ahí, al final, porque cae, cae directamente en la ventilación, al final vas a tener una ventilación que estará opaca, estará toda obstruida con la, el polvo. Y, y adiós. Entonces, en, tendrá que como no tendrá la, el, el camino todo bien solucionadito para que pase el aire por ahí bien, correctamente, eh, tendrá que eh, tirar de más potencia la máquina y ahí lo verás repercutido en tu factura de la luz. Sí, la gente no había pensado, o muchos no habían pensado en esto, pero es por eso, si necesita más potencia, aumenta la electricidad, por lo tanto, sí, cuando compras una videoconsola que de repente pase, ponle, de 60 euros al mes que pagas de luz a 120, pues hombre, bueno, 120 exagerado un poco, pero 80 o 100, la gente se lo piensa. Pero bueno, eh, habrá que verlo, habré cómo, a ver cómo funciona, cuándo salgan. Y por lo que me he visto en, de rumorología por, por internet, posiblemente la PlayStation 5 y la Xbox Series X... Sean, ah, van a salir en dos versiones Antes de contar esto que os iba a contar Van a salir ambas en dos versiones Una versión normal y una versión Pro La versión Pro, por lo menos de la Xbox Será con las características que os he dicho La versión normal será más barata Pero no saben qué características por lo menos no las he visto En la Playstation 5 va a ser igual que las actuales En la actual salió una Play normal Y después una Pro Pues igual, con mejores características Vamos a ver cuando salgan las características definitivas y haremos una review. Haremos una comparativa y diremos cuál es mejor dependiendo de lo que quieras y demás. Pero lo que os iba a contar antes, y he cortado por esto que os acabo de decir, es que según rumorología posiblemente estas dos, tanto la Xbox como la PlayStation 5, sean las últimas videoconsolas que salgan en el mercado. Que posiblemente la siguiente generación ya sean streaming. No sé, vamos a ver cómo evoluciona el mercado, eh, la siguiente generación, ya nos tiramos a 5 o 6 años más, de 2025 2026, son muchas cosas, ya lo veremos, y ahora, eh, nada, a disfrutar de esto que va a salir ahora, y ya, como os he comentado, eh, ya haré una review, una comparativa, y diré mi opinión al respecto de ambas videoconsolas, pues bien... Eh, hasta aquí el episodio de... Bueno, no el episodio, la sección de, vi de videojuegos. Eh, espero que os haya gustado. Bueno, hasta aquí el episodio de esta semana, la verdad, la verdad es que eh, ha costado mucho, ¿eh? estaba, estaba que no sabía qué hacer, porque la verdad es que yo quería publicar, pero no tenía eh, lo más importante, lo más importante que era el micrófono con este que lo que, eh, con el que estáis escuchando este podcast, la verdad es que lo he intentado, ¿eh? lo he intentado con el, el micrófono de la tablet o el micrófono de del móvil y la calidad no era... No era la adecuada, la verdad es que había un ruido que me ponía de los nervios. Eh, también eh, eh, lo intenté con el micrófono del ordenador. Bueno, peor, eh, no. Entonces dije, no sé qué hacer. He estado a punto de comprar un micrófono temporal hasta que me llegara el nuevo y, y después venderlo o, a, o devolverlo o hacer cualquier cosa. Pero bueno, eh, que estamos de vuelta. Pero aunque parezca un poco contradictorio, este es el último capítulo de... De, ...del año. Por lo, ya el siguiente capítulo lo veremos en el año 2020. Y bueno, porque con estas fechas la verdad es que lo mejor es estar con la familia y disfrutar. Y, y no voy a tener tiempo. No es otra cuestión. Eh, me gustaría el poder publicar algo, pero es que no voy a tener tiempo material para poder eh, subir un audio. Por lo tanto... Lamento mucho que solo haya un capítulo, el último de 2019, y volveré en 2020 con más, más noticias. En enero volveremos eh, otro año más, y, que se, y no sea el último, que, sino que sea muchos más. Eh, <coughs> pues nada, eh, qué deciros, os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero y deseo que a todo el mundo que me escucha, que todo el mundo que me escucha eh, entre en el año 2020 con buen pie, que todo aquello que deseáis se haga realidad y nos vemos, eso sí, a la vuelta en enero de 2020. Un saludo y esto es el podcast de Tech Spain. ¡Hasta otra!